0: Et vous, comment ça va Difficile en effet de répondre à cette question en ce moment. Les recours aux soins d'urgence pour troubles de l'humeur, pour anxiété, pour idées noires, pour gestes suicidaires ne baissent pas. En fait, les symptômes que j'ai remarqués les plus importants chez moi, c'était les difficultés de concentration. Je devenais très anxieuse par rapport à des situations que je maîtrisais bien auparavant.
1: Le service est tendu face à des
0: demandes préoccupantes.
1: Pour ce mois-ci, c'est vraiment toujours ces demandes autour de symptômes
0: anxio-dépressifs. Tout ce qui est pensée suicidaire. Les études préoccupantes se multiplient à propos de la santé mentale des enfants, adolescents et jeunes adultes. J'avais jamais été euh, dans, dans une situation comme ça et avec des pensées comme ça, non, c'est pas moi.
1: Chères auditrices, chers auditeurs, c'est le moment de se retrouver pour un nouvel épisode d'Hyperchondriaque, le podcast de Santé Magazine, 100% gratuit, 100% pour vous. Merci de nous soutenir, merci de nous écouter. Ce mois-ci, nous allons parler de santé mentale. Depuis quelques années, en particulier depuis la pandémie de Covid-19, nous y prêtons davantage attention. Peut-être parce que les confinements et les crises successives nous ont aidés à comprendre à quel point elle est essentielle à notre bien-être. Ainsi, selon un sondage IFOP réalisé en septembre 2023 pour la fondation Aesio, plus de 9 Français sur 10 déclarent que le bien-être mental est essentiel pour être en bonne santé et qu'il est tout aussi important que le bien-être physique. Le sujet prend d'ailleurs de plus en plus d'importance dans notre société. En témoigne l'apparition de nombreux livres, la diffusion de documentaires à la télé, l'organisation de conférences partout en France, ainsi que la prise de parole de célébrités dans les médias, bien plus fréquente qu'auparavant. Pourtant, le tabou de la santé mentale persiste, puisque 8 Français sur 10 estiment qu'il est encore difficile d'en parler. Justement, de quoi parle-t-on exactement Que désignent ces termes de santé mentale et comment vont les Français Leur santé mentale est-elle au plus bas, comme nous alertent plusieurs études Quels sont les facteurs qui l'affectent Surtout, comment en prendre soin Je suis Aline Perrodin, directrice de la rédaction de Santé Magazine et pour répondre à toutes ces questions, je reçois la psychologue Delphine Pi, spécialiste en thérapie cognitive et comportementale. Delphine Pi, bonjour. Oui, bonjour. Durant la pandémie, vous vous êtes engagée auprès des jeunes en matière de santé mentale. Vous avez diffusé de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux, avec succès, puisque vous êtes suivi par plus de 180 000 personnes sur TikTok. Vous avez également créé une application de psychothérapie par chat vidéo. Pourquoi un tel intérêt, une telle volonté d'information et de sensibilisation
0: et je suis présente sur les réseaux sociaux pour dédramatiser la psychothérapie et la rendre accessible à tous. Alors, je suis déjà psychologue à la base, donc c'est vraiment mon cœur de métier. Et pendant le confinement, eh bien, j'ai voulu apporter un peu euh, quelque chose bah, aux Français, les aider à mieux vivre ce moment. Donc, j'ai commencé à me mettre sur Instagram. Et euh, ma fille, à ce moment-là, qui avait 15 ans, s'est mise sur TikTok. Et moi, j'aime beaucoup accompagner sa consommation. Donc, je m'inscris sur tous les réseaux sur lesquels elle est, pas pour suivre ce qu'elle fait, mais pour pouvoir avoir le même langage qu'elle, comprendre le réseau et pouvoir voilà l'accompagner dans sa consommation. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai créé moi un compte sur euh, TikTok et j'ai vu beaucoup de contenus euh, de santé mentale, mais qui n'était pas produit euh, pas créé par des professionnels de santé ou par des psychologues. Et du coup, euh, je suis tombée des fois sur du contenu qui m'a pas trop euh, convenu et je me suis dit, bah finalement, euh, il peut y avoir une place pour euh, des psychologues sur ce réseau. Et j'ai commencé à me lancer euh, sur TikTok pour euh, aider les jeunes parce que j'ai trouvé qu'ils avaient beaucoup souffert du confinement, de la pandémie, beaucoup plus finalement que les adultes ou que les enfants. Ils ont eu un impact vraiment sur leurs relations sociales, sur l'anxiété, sur l'humeur qui a été plus important que d'autres populations.
1: Anxiété, troubles de l'humeur, dépression, selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur quatre est touchée par des troubles psychiques à un moment donné de sa vie. En France, un jeune adulte sur cinq souffre de dépression. Mais avant d'aborder l'état de santé mentale des Français, précisons d'abord de quoi on parle. Quand on dit santé mentale, on parle de quoi exactement
0: eh bien, la santé mentale, c'est pas juste un état de non-trouble. En fait, c'est vraiment un état de bien-être, mais qui permet d'exploiter tout son potentiel et de pouvoir surfer en fait sur les événements de la vie, c'est-à-dire pouvoir activer nos ressources, pouvoir s'épanouir dans, dans tous nos domaines de vie.
1: L'OMS la définit en effet comme je cite... Un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès, de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Le changement de paradigme est net. La santé mentale convoque notre capacité à se réaliser dans la société en tant qu'individu. Elle ne se définit plus par rapport à une maladie.
0: Mais pas que ça va plus loin, c'est ça, c'est l'activation de ressources, c'est-à-dire avoir la capacité de faire face aux épreuves de la vie, parce que c'est vrai qu'on a souvent cette, cette impression que le bonheur, c'est l'absence d'émotions désagréables, c'est pas vrai. On peut être heureux tout en traversant la tristesse, la colère, les émotions sont assez éphémères en réalité. Et du coup, la santé mentale, c'est vraiment ça, c'est d'avoir la capacité de s'adapter à ce qui nous arrive. C'est finalement très similaire de la santé physique, on peut avoir une bonne santé physique et avoir un rhume vous voyez, mais on va avoir toutes les capacités pour ensuite retomber sur un niveau je dirais de bien-être général donc c'est vraiment à la fois le fait de pas souffrir d'un trouble mais aussi la capacité à mettre en avant nos ressources et à s'épanouir, voilà, avancer dans la vie s'épanouir malgré les épreuves
1: c'est tout de même surprenant, vous ne trouvez pas, de distinguer la santé mentale de la santé physique, puisque la santé est définie comme un état de bien-être complet, physique et psychique
0: je suis assez d'accord avec vous, parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Et d'ailleurs, l'OMS le dit, hein, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Mais je pense que dans l'ancienne définition qui était globale, on avait oublié cette santé mentale. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée que si on allait bien physiquement, il y avait un peu cette injonction, il fallait aller bien psychiquement. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas si simple que ça et que euh, la santé psychique était un petit peu oubliée. Et je pense que le fait de distinguer les deux, ça peut mettre en avant aussi le fait de prendre soin de sa santé mentale parce qu'il n'y a pas de débat on sait exactement comment prendre soin de sa santé physique on sait qu'il faut manger équilibré qu'il faut faire du sport qu'il faut voilà, se laver les dents et en fait on prend du temps tous les jours pour prendre soin de notre santé physique, mais il y a très peu de gens qui prennent même 5 minutes pour prendre soin de leur santé mentale chaque jour. Et ça, c'est dommage. Et je pense que le fait de séparer ces deux définitions, l'idée au départ, c'était ça. Mais moi, je trouve que ça divise un peu. Moi, je trouve que l'idée de la santé globale est plus intéressante.
1: Pas de santé sans santé mentale. Ce slogan date des années 2000, date à laquelle l'OMS décide de faire de la santé mentale une grande cause mondiale. Où en est-on aujourd'hui Comment va la santé mentale des Français Les dernières données publiées en octobre dernier par Santé publique France ne sont pas rassurantes. Le recours aux soins d'urgence pour troubles de l'humeur, idées et gestes suicidaires a fortement augmenté en 2021 et 2022. Un jeune sur cinq, dans la tranche d'âge des 18-24 ans, souffre de dépression, nous l'avons dit tout à l'heure, et un jeune de 17 ans sur 10 a des symptômes anxio-dépressifs sévères.
0: Ces chiffres sont, sont très parlants et montrent une réalité. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de symptômes de dépression, de symptômes d'anxiété, beaucoup plus qu'il y a une dizaine d'années entre l'après-Covid puis ensuite le climat aussi sociopolitique, en ce moment c'est vrai que les Français sont, sont très déprimés et euh, moi je trouve en tous les cas dans mes consultations ce qui est assez marquant c'est la perte de sens ou la perte d'espoir et ça c'est vraiment assez nouveau je trouve l'idée que ça ne sera pas mieux après et donc les gens perdent un petit peu l'espoir dans un demain meilleur ou en tous les cas dans quelque chose qui va être plus agréable, plus confortable qui entraîne un petit peu cette déprime, cette dépression qui est assez latente et, et, et très fréquente en ce moment.
1: Selon les données de Santé publique France, 7,5% des Français âgés de 15 à 85 ans ont souffert de dépression. En outre, interrogés par la Commission européenne en juin dernier, 41% des Français déclarent s'être sentis déprimés ou anxieux au cours des 12 derniers mois. Cette déprime touche donc toutes les tranches d'âge.
0: Alors, j'ai l'impression que chez les jeunes, donc euh, fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, il y a vraiment une difficulté à se projeter. Et c'est ça, à mon avis, hein, qui entraîne beaucoup de troubles anxieux et de troubles de l'humeur une difficulté finalement à se projeter dans un avenir serein et agréable, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau euh, voilà, euh, politique... Après, les enfants, on voit qu'il y a aussi un impact sur leur santé physique et, et psychique parce qu'ils sont, on les laisse moins libres, c'est-à-dire qu'ils vont moins jouer en liberté entre guillemets. On, on a moins ça, c'est-à-dire il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui expliquait que avant les enfants, ben, bah, pouvaient aller jouer dans la nature sans les parents en fait, et aujourd'hui, ce bah, c'est plus possible. Et ça, ça a aussi un impact sur sur leur santé et le fait d'être moins en contact avec la nature, ça a aussi un impact vraiment important. Sur, sur la santé mentale. Après, pour les personnes plus âgées, c'est vrai qu'on voit depuis quelques années que, que les personnes âgées sont moins intégrées à la vie, en fait... Euh, familiale ou la vie sociale. Euh, donc on trouve des personnes qui sont très isolées et qui souffrent de solitude. Alors l'isolement et la solitude sont deux choses différentes. Hein. L'isolement c'est vraiment quelque chose de physique, on voit moins de personnes et la solitude c'est plutôt un sentiment qu'on peut avoir même si on est entouré. Et euh, les personnes âgées vraiment souffrent de cette solitude et aussi de cet isolement. Est-ce une particularité
1: française en matière de bien-être ressenti la France se situait en 2017
0: en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. Alors, je ne suis pas spécialisée en, en psychologie interculturelle, mais c'est vrai qu'on observe hein, des différences selon euh, la culture. Euh, et c'est vrai que nous, en France, on, on, on est assez pessimiste, on est assez euh, focalisé sur le négatif. Ça, c'est euh, une réalité par rapport, par exemple, aux États-Unis, où euh, on voit beaucoup plus facilement euh, le côté positif des choses. Et même dans la valorisation, c'est-à-dire que, que ce soit au travail, ou euh, même avec, euh, dans l'éducation avec les enfants, euh, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus... Euh, renforçateur, c'est-à-dire on va même les gens ils peuvent se dire ouais là j'ai été très bon, super, ils vont se congratuler alors qu'en France c'est un peu mal vu de faire ça et forcément ça a un impact sur l'estime de soi et, et la confiance en soi, c'est-à-dire que chez nous c'est mal vu d'être fier, la fierté c'est un peu une émotion qui, qui va être un peu stigmatisée et forcément ben, ça a un impact et à la fois sur l'humeur mais aussi sur la perception de soi.
1: La santé mentale des français s'est dégradé, vous l'avez souligné, à la suite de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Quels sont les autres facteurs qui nous plombent le moral L'éco-anxiété, cette angoisse liée à la prise de conscience du changement climatique. A-t-elle vraiment des conséquences sur la santé mentale des enfants et des jeunes des psychologues canadiens décrivent des émotions extrêmes, telles que la
0: tristesse, la colère et la peur. Oui, bien sûr, il peut y avoir de l'éco-anxiété, euh, évidemment, oui. Ça peut avoir un impact très important. Et on voit émerger beaucoup plus qu'il y a quelques années, chez les jeunes notamment, la peur de construire, par exemple, une famille. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez nouveau. Des jeunes qui auraient envie d'avoir des enfants, mais qui se disent à quoi bon mettre un enfant au monde dans cette vie et qui ont peut-être cette peur du lendemain. Et ça, c'est vrai qu'il y a 10-15 ans, on le voyait très peu, hein, alors que là, ça, ça prend quand même vraiment de l'ampleur. La souffrance
1: psychique au travail est un autre point d'inquiétude. Le 12e baromètre réalisé par le cabinet Empreinte Humaine, cabinet spécialisé sur les risques psychosociaux et la qualité de vie au travail, avec Opinion Way, nous renseigne sur l'état de santé psychologique des salariés français. Eh bien, près d'un salarié sur deux présente des signes de détresse psychologique. Les jeunes de moins de 29 ans font partie des employés les plus à risque, avec les femmes et les managers. La société actuelle est-elle devenue plus stressante, plus anxiogène
0: Alors moi j'ai l'impression que chaque période, chaque époque a ses difficultés, mais qu'avant il pouvait y avoir peut-être l'insécurité, peut-être l'incertitude liée, je ne sais pas, à la sécurité financière. Donc je dirais que chaque période de vie entraîne des difficultés différentes. Donc, ça me paraît normal. Ce paramètre compte encore
1: beaucoup plus, puisque toujours, selon l'enquête européenne, 47% des Français considèrent la sécurité financière comme un des facteurs les plus importants à leur bonne santé mentale. Le statut socio-économique, on le sait, influence le bien-être.
0: Mais ce qui reste toujours présent, c'est la souffrance. La souffrance, on la voit comme quelque chose à éviter, mais en fait, ce n'est pas évitable. La souffrance, c'est une expérience humaine universelle. Et c'est complètement illusoire de vouloir éviter à tout prix la souffrance. Il vaut mieux justement comprendre que c'est une expérience commune, qu'on va traverser et qu'on peut traverser, dont on peut se relever. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire voilà, c'est vraiment ça qui est intéressant. On a tous ce qu'on appelle un biais de négativité, c'est-à-dire on, on voit principalement et en priorité, les choses négatives qui nous arrivent. Ben, ça nous joue des tours. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut complètement travailler pour justement euh, voir aussi le positif. Donc de réussir euh, finalement à, à détourner un peu le, le projecteur et se dire, c'est pas qu'il n'y a rien eu de négatif dans ma journée, c'est qu'il y a eu aussi des choses positives. Et c'est en travaillant sur notre gratitude, en travaillant sur le fait d'être euh, reconnaissant que petit à petit, ben, on peut euh, casser ce biais de négativité.
1: Concrètement, comment prendre soin de sa santé mentale On sait que pour rester en bonne santé physique, il faut faire de l'exercice, bien dormir, bien manger, consommer au moins 5 fruits et légumes par jour, ne pas fumer, etc., etc. Ces messages et ces conseils, même si on ne parvient pas toujours à les appliquer, on les connaît. C'est moins
0: évident pour la santé mentale bah déjà, la première chose, c'est de prendre du temps, <rire> de prendre du temps pour se questionner. C'est vrai que quand on vit avec quelqu'un, ça ne viendrait pas à l'idée de ne pas lui demander tous les jours comment s'est passée sa journée, comment il va. Et bien, finalement, on ne se pose même pas la question à soi-même. Donc, je dirais que déjà, prendre cinq minutes par jour, juste ça, pour se demander comment je vais, comment s'est passée ma journée, qu'est-ce que je ressens quels sont mes besoins. Et euh, peut-être que la façon la plus euh, simple de commencer, c'est de s'ancrer sur nos émotions. Donc, d'essayer, en fait, de les accueillir, de les nommer, de comprendre ce qu'elles ont à nous dire, de quoi elles nous parlent, parce que c'est vrai que souvent, on voit nos émotions comme des ennemis. Or, en fait... Euh, ben, une émotion c'est plutôt euh, une amie puisque ça nous parle de ce qui est important pour nous. Et d'ailleurs on dit souvent émotion positive ou émotion négative alors qu'en fait toutes les émotions sont des messages. Et euh, moi je préfère parler d'émotions agréables ou désagréables Donc l'émotion elle arrive avec une sensation physique qui est plus ou moins agréable. Mais elle arrive aussi avec une pensée et donc elle nous parle d'un besoin. Et quand on a compris ça, on, on arrête de lutter contre nos émotions, mais on essaye au contraire de les accueillir et de les ressentir. Et quand on a fait ça, ben. Bah on arrive beaucoup plus facilement ensuite à les accepter et à comprendre qu'elles nous parlent de quelque chose. Donc elles nous parlent d'un besoin peut-être qui est insatisfait ou au contraire qui est satisfait et elles nous poussent à l'action. Donc elles nous mettent en mouvement. Et une fois qu'on a compris ça en fait, eh ben on vit beaucoup mieux nos émotions. Et rien que ça, ben, je vous assure que faire ça tous les jours, et eh ben ça permet vraiment de, de, de se sentir mieux dans son quotidien.
1: Pour être en bonne santé mentale, il faut donc travailler son biais de négativité et comprendre ses émotions. Bien dormir, pratiquer une activité physique, conserver un lien social, être en contact avec les espaces verts, la nature, c'est également très important.
0: Tout à fait, après, moi, je mets en garde quand même contre la positivité toxique parce que le il faut faire ceci, il faut faire cela, faut garder le sourire. Voilà, ça peut aussi mettre beaucoup la pression. donc Je dirais qu'il y a plein de solutions pour aller bien au quotidien. L'idée, c'est peut-être de toutes les essayer ou en tous les cas de, de toutes les envisager, mais euh, de se faire confiance aussi parce que ce qui va fonctionner pour moi, ça va pas fonctionner forcément pour quelqu'un d'autre. Donc euh, voilà, de garder en tête que l'idée, c'est d'avoir un peu une boîte à outils dans laquelle on peut aller piocher sans s'obliger à tout tout faire et à être dans, dans l'application parfaite de tous les conseils. Voilà. Alors après la nature, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que d'être en contact avec la nature, et eh bien ça aide à se sentir mieux, mais pas que, effectivement, le fait de marcher, voilà l'activité physique, et eh bien ça aide sur plusieurs niveaux, déjà au niveau de l'énergie. Alors ça paraît contre-intuitif, mais par exemple, une marche rapide de 10-15 minutes, ça redonne de l'énergie. Et de manière générale, quand on regarde combien de pas font les gens dans la journée, plus ils font de pas plus ils sont énergiques. Donc ça pourrait paraître un peu contre-intuitif puisqu'on dépense de l'énergie, mais en dépensant de l'énergie, en fait, on en reprend. Donc ça, c'est important. Ça va avoir un impact sur notre motivation, sur notre capacité à entreprendre. On va se sentir moins fatigué, donc de meilleure humeur, etc. La marche rapide pendant 10-15 minutes, c'est très facile à mettre en place dans son quotidien. Ça peut être pendant la pause déjeuner, etc. Ça a aussi un impact sur nos pensées. Et ça, on le sait moins. Mais si, par exemple, on est en train de ruminer ou d'anticiper, qu'on est en train vraiment de, de boucler dans notre tête, voilà, une petite marche rapide, hop, on revient, on a les idées beaucoup plus claires. Vraiment une clarté d'esprit qui va être euh, présente. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut tester et si ça nous convient, bah, on peut en faire une, une petite routine. Parce que ce qui est important aussi de se rappeler, c'est que nos émotions, nos comportements et nos pensées sont interreliés. Et si je suis par exemple de mauvaise humeur, bah, je vais avoir tendance à interpréter les choses de manière plus négative. Et si euh, je suis euh, en bonne forme physique et de bonne humeur, je vais interpréter les choses de manière plus réaliste et rationnelle. Donc euh, on a en fait un pouvoir d'action sur ces trois éléments-là. Et quand on en bouge un, ça bouge toute la chaîne.
1: Nous avons un pouvoir d'action, dites-vous, mais nous ne sommes pas tous égaux. Et cette capacité à agir dépend notamment de notre éducation, de l'amour que l'on a reçu dans l'enfance et aussi des épreuves qu'on a traversées.
0: C'est-à-dire qu'il y a une part de génétique, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des fragilités. Ensuite, il y a les événements de vie et il y a également la façon dont on reçoit ces événements de vie et les ressources qu'on a et qu'on peut activer ou pas. Donc tout ça est multifactoriel. Mais je trouve que ce n'est pas dans l'idée de culpabiliser, mais au contraire dans l'idée de redonner le contrôle aux gens, de se dire il bah, y a des possibilités d'action. C'est-à-dire qu'on n'est on pas dans le fait de subir et de se dire bah, « ça, ça, ça tombe sur moi, bah, pas de chance, je ne peux rien faire, c'est comme ça ». Non, il y a aussi une partie de ça qu'on peut travailler, qu'on peut améliorer pour se sentir mieux au quotidien. Et c'est un vrai travail, comme la santé physique, justement la santé physique. Pour avoir une bonne santé physique, on fait du sport, on mange équilibré, il y a une partie de la santé physique qu'on peut moduler. Ben, la santé mentale, c'est pareil, mais ça fait pas tout, évidemment. Mais euh, en tous les cas, moi, je trouve que c'est vachement rassurant de se dire que euh, oui, on, on peut aller mieux si on travaille sur soi. Y a-t-il d'autres façons de travailler sur soi Alors là, je vous ai parlé de la régulation émotionnelle. Déjà, je vous ai parlé un petit peu de l'activité physique. Moi, ce que j'adore, mais c'est vraiment quelque chose qui m'est propre, hein, c'est la pleine conscience, donc la méditation en pleine conscience. Parce que on est souvent soit en train d'anticiper un futur qui n'existe pas encore et qui pourrait ne pas exister comme on l'imagine, soit en train de ruminer un passé qui n'existe plus. Et dans les deux cas, en fait, ça peut entraîner des émotions désagréables quand on est trop dans le futur. On peut être dans une anticipation anxieuse, alors que quand on est trop dans le passé, on peut être dans la nostalgie ou dans la tristesse. Alors que souvent, dans l'instant présent, ça va. Donc l'idée, c'est vraiment de, de temps en temps de se réancrer dans l'instant présent et de savourer le moment. Donc ça, par exemple, moi j'aime bien le proposer en première intention, ce qu'on appelle de la pleine conscience informelle. C'est-à-dire, euh, ça ne va pas prendre du temps, en fait. On peut le faire en même temps que plein d'autres choses. Souvent, moi, je, je propose aux patients d'imaginer qu'ils sont un petit extraterrestre qui vient de débarquer euh, dans cette planète et de faire les choses un peu euh, comme si c'était la première fois qu'on les faisait. Par exemple, la douche, pendant au moins 30 secondes. Il n'y a pas besoin que ça dure très longtemps, mais pendant 30 secondes, je me réancre dans mon corps et avec chacun de mes sens. Donc, euh, qu'est-ce que j'entends le, le bruit de l'eau qui coule Qu'est-ce que euh, je ressens avec ma peau Donc, la chaleur de l'eau, la texture du gel douche, l'odeur, etc., etc. Et donc, en fait, on va être pendant quelques instants que dans l'instant présent et dans le fait de savourer ce qu'on fait. Et ça ça fait une petite pause et ça fait du bien. Donc ça, c'est vraiment, moi, je trouve une, une petite routine que je fais chaque jour et qui a un impact vraiment très intéressant et très important sur le bien-être.
1: Nous n'avons pas encore parlé des écrans et des réseaux sociaux. Menace-t-il notre équilibre psychique la question est prise très au sérieux puisqu'elle a été posée au printemps dernier durant la commission d'enquête sénatoriale sur l'utilisation de TikTok, son exploitation des données et sa stratégie d'influence. Bien sûr, les techniques numériques sont des outils et leurs effets dépendent de ce que l'on en fait. Ils peuvent apporter du soutien, et vous les utilisez d'ailleurs dans ce but. Mais avec la collecte des données, le profilage et leurs puissants algorithmes, ils captent l'attention et influencent nos lectures, nos divertissements. Ils peuvent aussi enfermer dans une bulle de désinformation.
0: Tout à fait. Alors euh, déjà, la première chose, c'est de s'écouter. Peu importe le contenu, que ce soit les informations, les réseaux sociaux, peu importe. Si euh, ça génère vraiment trop d'émotions désagréables, ben de s'écouter et de pouvoir couper. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, je dirais que comme tous les outils, les écrans ou euh, les réseaux sociaux, l'idée peut-être, c'est d'être euh, justement informé sur les risques, etc. Et ensuite, d'avoir une consommation euh, éclairée. C'est-à-dire, si on prend l'exemple des réseaux sociaux... C'est vrai que l'algorithme va nous pousser sur toujours le même type de contenu et finalement, on a aussi un petit pouvoir d'action là-dessus parce qu'on peut, on peut signaler que ce type de contenu ne nous convient pas, on peut choisir les comptes qu'on suit ou qu'on ne suit pas. Finalement, on peut avoir une forme, un petit peu de maîtrise si on est bien informé. Et justement, moi, je trouve que d'avoir des professionnels de santé sur les réseaux, ça permet d'obtenir de l'information concrète, de l'information fiable et ça contrebalance peut-être aussi euh, voilà ce qu'on peut trouver euh, à côté de ça, même si euh, les témoignages, moi je trouve que c'est toujours aussi très important, notamment en santé mentale, ça permet vraiment de moins se sentir seul, de créer un, un peu euh, un, un soulagement aux gens qui les entendent, mais c'est aussi important qu'il y ait des vrais professionnels sur, euh, sur ce type de, de réseau. La
1: commission des sénateurs, après avoir auditionné plusieurs professionnels de la santé, est claire. S'agissant des plus jeunes, disent-ils, le doute n'est plus permis quant aux effets néfastes des réseaux sociaux. Déficit de sommeil, troubles de l'attention, sédentarité, certains psychologues les qualifient même de toxiques. Peut-on s'en préserver Et si oui, comment
0: alors, par rapport aux écrans, moi, je peux donner quand même quelques conseils. C'est déjà de stopper les écrans au moins une heure avant le coucher. Maintenant, il y a aussi pas mal d'outils qui permettent de mettre un filtre pour la lumière bleue parce que en fait, les écrans ont une lumière qui ressemble à celle du soleil et qui va perturber en fait la sécrétion de mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, les jeunes qui consomment beaucoup d'écrans peuvent avoir des retards de phase par rapport aux sommeil, parce que finalement ça va augmenter le niveau d'éveil et chez les jeunes adultes ou euh, les adolescents, il y a déjà un petit peu un retard, c'est-à-dire que par rapport à un adulte ou un enfant, la mélatonine elle est sécrétée plus tard, mais si en plus on rajoute des écrans, ben, ça peut vraiment créer un, un gros décalage donc ça c'est vraiment une toute petite chose mais qui peut aider de soit couper les écrans, soit de mettre bien le filtre pour éviter de perturber euh, le sommeil. Après, il y a pas mal aussi euh, d'outils euh, à disposition de ces réseaux ou de ces écrans. Ça peut être de mettre une limitation en termes de durée. Ça peut aussi être de, de temps en temps de tester sa consommation, c'est-à-dire euh, créer euh, un peu des détox. Se dire, tiens, et si pendant une demi-journée, je ne touchais pas du tout à mon écran Ou si pendant toute une soirée, euh, je mettais l'écran de côté Qu'est-ce que ça me fait en moi Est-ce que ça déclenche de l'anxiété et, et ça peut permettre d'alerter, de se dire, ah oui, là, vraiment, c'est compliqué. Si je ne peux pas passer une soirée sans mon téléphone à la main, c'est qu'il y a vraiment un problème donc ça permet peut-être de prendre un petit peu conscience de notre consommation et de mettre en face ben, des stratégies adaptées
1: Pour le gouvernement la santé mentale est un véritable enjeu de santé publique la feuille de route santé mentale et psychiatrie a été initiée en juin 2018 des assises de la santé mentale et de la psychiatrie ont été organisées elles ont débouché sur un certain nombre de mesures et un bilan présenté en mars 2023 le ministère de la santé souligne notamment le lancement d'un numéro national de prévention du suicide, le 31-14, la création d'une formation de secourisme en santé mentale et la création, en avril 2022, du dispositif « Mon parcours psy ». Ce dispositif donne droit aux personnes souffrant de troubles psychiques d'intensité légère à modérée de bénéficier de huit séances de remboursés chez un psychologue conventionné. Pourtant, des critiques se font entendre aussi bien du côté des professionnels de santé que des associations de malades. La stratégie nationale de santé mentale est-elle à la hauteur des enjeux
0: <rire> Difficile comme question. Je dirais que euh, la santé mentale aujourd'hui, c'est la catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs mois avant d'obtenir un rendez-vous euh, dans un centre médico-psychologique, pour aller voir un psychiatre en libéral, bah, c'est pareil. On a entre 4 et 6 mois d'attente. Pareil pour les psychologues. Donc euh, oui, c'est vraiment très compliqué aujourd'hui euh, d'obtenir un suivi avec un psychologue ou un psychiatre. Ce qui est très positif, c'est qu'on en parle plus. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Il y a pas mal voilà, de, de sportifs, de chanteurs qui parlent de leurs troubles et ça permet en fait, de moins se sentir seul, de déstigmatiser ça, c'est vraiment le, le côté positif. Après, je crois qu'aujourd'hui, les mesures qui sont proposées sont bien, bien insuffisantes, mais euh, je dirais que c'est peut-être un début. Il voilà, faut, faut voir comment ça va évoluer dans le futur. Mais aujourd'hui, clairement, non, ça ne répond pas aux besoins, pas du tout.
1: Marie-Jeanne Richard, présidente de l'INAFAM, l'Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades et ou Handicapées Psychiques, exprimait sa colère il y a tout juste un an. Elle dénonçait des fermetures d'hôpitaux de jour, des délais qui s'allongent pour accéder aux centres médico psychologiques, des absences de professionnels entraînant des fermetures de lits, des aidants isolés compensant comme ils peuvent les non-réponses à la solidarité nationale.
0: Ah bah c'est le parcours du combattant pour trouver un psychologue ou un psychiatre, oui bien sûr, c'est assez compliqué. Ce qui est mis en place par le gouvernement, ça part à mon avis d'une bonne idée, mais c'est à mon sens euh, pas suffisamment euh, réfléchi avec les professionnels en fait, c'est ça. Parcours psy ou mon parcours psy, euh, oui oui tout à fait c'est... Euh, ça a le mérite d'exister, mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout satisfaisant, ni pour les psychologues, ni pour les patients. en fait. Aujourd'hui, tel qu'il est proposé, c'est un programme qui est boycotté par beaucoup de psychologues et euh, les patients ont du mal à trouver un, un psy qui adhère à ce, à ce programme. Oui.
1: Les psychologues reprochent plusieurs choses à ce dispositif. Qui définit l'intensité légère à modérer des troubles la limitation du nombre de séances ainsi que le tarif de 30 euros décidé par l'assurance maladie. Un bilan de ce dispositif est prévu cette année. Pour conclure, quel bilan tirez-vous Quel est votre tour d'expérience de votre usage sur les réseaux sociaux
0: j'ai beaucoup de jeunes qui me contactent en DM, en message privé, et ça, moi, j'adore. <rire> Franchement, je trouve ça euh, hyper agréable, notamment quand ça a déclenché en fait euh, une prise en charge. J'ai pas mal de jeunes qui me disent Ah ben, bah, avant, j'avais peur des psys, euh, j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui allait faire, mm -hmm, mm -hmm, qui allait pas m'aider, euh, j'avais pas envie d'y aller. En regardant les vidéos des psys euh, sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que c'était pas que ça. J'ai passé le pas, euh, et euh, c'est trop chouette. Donc ça, c'est des, des témoignages que j'ai souvent et ça me touche énormément. Après, j'ai aussi euh, des, des personnes qui me contactent et qui sont en souffrance et que j'essaye de réorienter au mieux sur les structures adaptées parce que bien sûr, euh, voilà, je ne fais pas de thérapie euh, sur les réseaux sociaux mais euh, ça m'arrive voilà, de, de donner des pistes d'orientation comme euh, la maison des ados ou le point accueil écoute jeunes qui peuvent recevoir les jeunes jusqu'à 25 ans de manière anonyme et gratuite donc sans autorisation parentale. Et ça, il euh, y a très peu de jeunes euh, qui sont au courant et euh, du coup, bah, ça peut leur permettre d'entamer euh, voilà, sujet
1: Merci Delphine Pi pour toutes ces réponses. Nous vous conseillons vivement la lecture de son ouvrage « Le guide de ta santé mentale » paru aux éditions Marabout. Ses tests et ses exercices aident les ados et les jeunes adultes à mieux se connaître, à décoder leurs émotions et à comprendre les relations avec les autres. Plein d'informations, pratiques et ludiques, il est précieux pour aider les jeunes à réaliser leur potentiel. J'espère que ce podcast vous aura aidé à mieux comprendre ce qu'est la santé mentale, ce qui y contribue et comment en prendre soin. Nous n'avons pas de prise sur certains événements qui nous inquiètent comme les conflits internationaux, le taux de chômage ou encore l'inflation. Nous ne pouvons pas effacer les événements de la vie qui nous attristent mais nous pouvons par de petites choses prendre soin de notre équilibre mental. Hyperchondriaque est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse rédaction.fr. Nous vous donnons rendez-vous le mardi 30 janvier nous parlerons des médicaments innovants du cancer.